1: Et Topette saison 3 qui démarre ça se passe plutôt bien pour l'instant alors vous le constaterez peut-être à, à ma voix que je subis de plein fouet les foudres des virus automnales juste au moment où le mois d'août revient, pas de chance hein, décidément. mais bon, je suis là avec vous ce soir et cette semaine on va danser avec le clap, on va rigoler avec le Angers Comedy Club, on va chanter aussi demain avec le chabada et mois d'octobre oblige on parlera aussi d'octobre rose, ce soir on fait justement dans les troisième éditions édition, on aborde on abordera d'abord la troisième édition de Féroze, une course sportive en faveur de la lutte contre le cancer. Ça se passe du côté de, devinez, fait d'anjou C'est ce dimanche 8 octobre. Bénédicte et Françoise sont avec nous pour nous en parler. Et ensuite, on va parler de la troisième édition de Catalyse le festival du 122 pour expérimenter la transition écologique. C'est Antoine Valvin qui sera avec nous pour pour en discuter. Alors, 122 au tiers-lieu, on en a parlé jeudi dernier avec Antoine Huchin de l'IRESA et tout au long de la semaine, on va diffuser des podcasts pour présenter quatre tiers-lieux en Anjou, dont le 122. Alors, on se garde le, le, la surprise pour l'instant, vu qu'Antoine est avec nous pour nous parler du 122 ce soir. On va garder ça pour la fin de semaine plutôt. Sinon, un Graal, un détour en Mayenne. Et puis bah voilà, un Topette du lundi soir sous, ce, sous ces rayons de soleil estival, comme on dit.
0: Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît.
1: Et avant tout ça, un point sur l'actu avec toi, Mathéo. Bonsoir Mathéo Bonsoir Pierre-Benoît. On en apprend
2: plus sur le procès de la chute du balcon et ce lundi est un jour important. Oui, pour les gens qui ne s'en rappellent pas, le 16 octobre 2016 avait lieu un drame rumaillé en plein centre-ville. Un balcon sur lequel faisaient la fête 18 étudiants s'écroulait, emportant dans sa chute la vie de 4 d'entre eux. De février à mars 2022 se tenait le premier procès, condamnant notamment le patron de l'entreprise à 3 ans de prison. S'il s'agissait là d'une grande victoire pour les victimes et leurs familles, cette décision était malheureusement accompagnée d'une autre un petit peu plus amère. L'architecte, pourtant visé par la peine la plus lourde possible, fut relaxé, sa faute ne pouvant pas engager de sa responsabilité pénale. C'est en tout cas ce que ressortait, mais rapidement, le procureur de la République d'Angers prit la décision de contester la relaxation et de faire appel. Un choix porté sur le balcon, jugé défaillant, est la non-présence de l'architecte, qui n'a rien suivi au chantier. Le nouveau procès s'ouvre alors le 25 septembre, et nous sommes aujourd'hui au cinquième jour de ce dernier. Un jour important, marqué notamment par l'interrogation de l'architecte qui assure d'abord avoir dirigé le chantier, ce qui diffère de sa version devant la police. Le, jeu, le sujet principal portait sur la mauvaise positionnement de la ferraille et notamment le lien avec l'architecte. Si ce dernier se défend en disant que ce n'était pas son rôle, la présidente du tribunal insistait sur une responsabilité collective à voir si cela suffira pour donner raison aux victimes affaire à suivre donc
1: Mauvaise nouvelle pour les automobilistes qui souhaitaient euh, se garer à Angers Mathéo un nouveau parking sera payant désormais
2: Et oui si vous avez l'habitude de vous rendre du côté de la doutre dans le parking souterrain du théâtre Le Quai il faudra très bientôt payer il faudra tout d'abord euh, vous y faire puisque la ville a décidé de le rendre à nouveau payant à compter du 16 octobre 2023, gratuit depuis 2017, soit 10 ans après sa création il faudra désormais payer un montant de 1,60 euros de neuf <rire> 9h à 19h Accompagné d'un forfait de nuit au prix de 3 3€ A noter que la première heure est tout de même Offerte, la ville d'Angers a d'ailleurs pensé Aux habitants se rendant sur le lieu uniquement Pour les spectacles, puisque des tarifs uniques Seront mis en place, alors si vous avez l'habitude De vous y rendre quotidiennement, il faudrait Prévoir un budget ou changer vos habitudes Le SCO a trouvé un remplaçant pour son académie Et ça tombe bien, il connaît la maison Oui, c'était dans les petits papiers depuis deux semaines, mais c'est désormais officiel. Le SCO a trouvé un remplaçant à Sébastien Desgranges, à la tête du centre de formation du club. Passé par le club entre 1991 et 1994, Frédéric Zago apparaissait comme une évidence. Premièrement car il connaît la maison, mais aussi car il a un grand passé concernant la formation. L'ancien défenseur central du SCO a par le passé dirigé l'académie du F Sébastien, lui offrant un CV garanti. Dans un communiqué du club, Frédéric Zago a dit qu'avoir être honoré et vouloir agir dans la continuité de ce qui était mis en place par son prédécesseur, un soi logique porté par la connaissance footballistique énorme de ce dernier, garni de 40 ans de football. Qu'on se l'hiver va bien arriver, les températures en baissent dès demain. Et oui, on sort d'une journée en forte chaleur Et pour les personnes qui n'apprécient pas cela Je crois que vous avez été entendus On parle d'une chute de près de 9 degrés dès demain Les nuages seront de sortie avec une matinée Qui sonne comme un classique automnal Tout accompagné de légères éclaircies Laissant totalement place au soleil l'après-midi si vous avez prévu de rester toute la semaine en t-shirt, je vous conseille plutôt d'aller sortir vos pulls. Pour nos conducteurs, il y a notamment d'ailleurs des bouchons en ce moment du côté du pont Jean Moulin, se poursuivant sur le boulevard Gaston-Ramon jusqu'au boulevard Foch, Je vous conseille à tout prix d'éviter le centre-ville si vous le pouvez, mais pour ceux qui se trouvent déjà là-bas, on est de tout cœur avec vous.
1: Merci Mathéo, on te retrouve demain pour le flash et tout au long de l'émission si tu souhaites le réagir et on accueille justement nos invités tout de suite maintenant dans Topette.
0: L'invité de Topette sur Radio-G.
1: Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir, Pierre Benoît. Bénédicte Giraud, coprésidente de Féroze et bonsoir, Françoise. Bonsoir, Pierre Benoît. Françoise Ok, coprésidente également. Féroze, un événement sportif en lien avec la Ligue contre le cancer à l'occasion d'Octobre Rose. Le jeu de mots, c'est que ça se passe à d'Anjou, c'est en lien avec Octobre Rose, donc ça s'appelle Rose Tout simplement, la première édition, il y avait seulement 800 personnes, la deuxième édition, il y avait déjà 1300 personnes. Et là, du coup, bah, c'est la troisième édition, donc on va bien se demander combien de personnes vont pouvoir venir. Course et marche à pied, 6 km, 13 kilomètres au travers des jolis coteaux du Léon, un événement qui marche donc fort. Comment c'est arrivé cette initiative entre vous Comment c'est arrivé tout ça Françoise
0: Alors à la base c'est, c'est l'histoire d'une bande de copines qui avait envie de, de, voilà, de mettre sa, sa main à la pâte dans le cadre d'Octobre Rose et en même temps de mettre en valeur le territoire dans lequel nous sommes. Euh, donc, on a décidé de monter cette édition, la première édition en 2018, euh, et euh, on a rencontré un, un franc succès au, déjà auprès de auprès des sponsors locaux qui euh, qui ont trouvé l'initiative très sympa, et puis euh, des participants euh, qui ont qui ont fait pas mal de bouche à oreille et qui ont ramené euh, quasiment le double des, des 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 sportifs l'année suivante. et C'est un événement qui se veut vraiment familial euh, au cœur des vignes. On a un super territoire, donc euh, c'est voilà, c'est, c'était notre euh, Notre première
1: idée. Fait d'Anjou, juste pour resituer géographiquement parlant, Bénédicte, ça se trouve où
3: Ça se trouve à 25 km au sud d'Angers, juste à côté de Beaulieu sur l'Ayon, sur la route de Cholet, en direction de Cholet.
1: Avant cet événement, Fait Rose, du coup, il y avait des choses qui se passaient en lien avec Octobre en Rose ou pas du tout dans dans ce secteur du département Non. Non. Non, pas du tout.
0: Donc on a, lancé, euh, on a lancé l'idée, et puis en fait ça a fait pas mal de petits, donc c'est, c'est vraiment chouette, il y a de la place pour tout le monde, et on est tous mobilisés pour la même cause, donc il y a pas mal de courses maintenant, d'événements qui se font euh, euh, tout le mois d'octobre, y compris dans les petits villages aux alentours de Fédonjou, et on est très solidaires, ce week-end par exemple il y avait Martine et Rose, et on s'est mis d'accord. Euh, à Martine euh, et Brian, c'est ça Exactement. <rire> Donc eux, c'est toujours le premier dimanche d'octobre, et nous, la rose, c'est le deuxième week-end d'octobre, le deuxième dimanche.
1: Françoise Bénédicte, du coup, euh, la rose... Euh, alors vous êtes que deux avec nous en studio, parce que ce serait trop petit. Sinon, il y a une équipe plus conséquente qui s'engage pour euh, organiser cet événement avec vous à vos côtés.
0: Bénédicte, on est on est une dizaine Françoise. de folles. Oui, on est une ça. dizaine. Euh, non, voilà. non.
3: Dix folles et un garçon.
0: Oui, on et a un, réussi fou, à... et un fou dans voilà. l'histoire, d'accord. Et euh, ce qui est sympa cette année, c'est qu'on a on a rajeuni un peu le comité parce que je pense que l'ambiance qui se dégage de des premières éditions a donné envie à d'autres personnes de nous rejoindre. Euh, et puis on voulait, on veut absolument pas garder cet cet événement à nous. On veut que d'autres personnes se l'approprient et, et le colorent différemment. Euh, ça a été le cas cette année. Donc on a on a on a quatre jeunes qui nous ont rejoints, dont un, un garçon. Qu'on, voilà, on les salue tous. Et puis euh, on a une bonne quarantaine de bénévoles. On habite quand même dans un territoire où les gens sont sont extrêmement moteurs, très voilà, ils nous supportent énormément. Euh, c'est par plein de petites choses. La première année, on avait découvert des maisons. Euh, c'est, ça, ça, ça peut paraître ridicule, mais des gens avaient euh, décoré euh, les extérieurs de leurs maisons avec des drapeaux, des des ballons, euh, des t-shirts. Euh, se sont spontanément présentés pour pour nous aider. Et tout ça, ça continue cette année encore.
1: C'est l'ensemble des, des habitants qui se mobilisent du coup à l'occasion de, de Ferros. Alors en 1300 la, l'année, l'édition précédente, cette année on espère que bien Bénédicte
3: Alors, Moi je, je mise sur 1000 personnes. Françoise est un petit peu moins optimiste, mais euh, donc un petit peu moins que la saison précédente. Oui, parce qu'on a quand même l'effet Covid et on est un petit peu euh, euh, un petit peu réservé par rapport à. À cette, euh, c'est, enfin, les deux dernières années, on n'a pas, pas fait de manifestation réellement. La dernière avait lieu en 2019 et euh, c'est pour ça qu'on est... 13
1: 500 euros en tout cas de, de récolter dans la cagnotte pour l'édition précédente. Est-ce que cette année, on peut espérer en avoir plus ou ça dépend vraiment que du nombre de participants ou les gens donnent ce qu'ils veulent
3: non, Alors là, pénalique. pour cette année, on peut, on peut espérer en avoir au moins autant. On a déjà euh, des sponsors qui nous ont euh, fait des promesses euh, euh, qui sont très encourageantes. Et puis euh, associées aux, aux inscriptions qu'on attend, euh, je pense qu'on peut avoir un, un bon montant à donner à la Ligue contre le cancer 49. Tu parles des inscriptions justement, Françoise, comment
1: on fait si on souhaite s'inscrire pour participer à une des courses euh, Alors 6 km et 13 km à pied ou en courant Pardon Pardon. exactement exactement. exactement
0: donc 6 km ou 13 km à pied ou en courant le 6 km accessible aux poussettes aussi hein, parce qu'on veut vraiment faire quelque chose de voilà, ouvert aux familles euh, on peut s'inscrire via Eloasso, euh, la Féroze 49 euh, tous euh, voilà via, via les réseaux euh, sur place alors, c'est moins, enfin, voilà, nous, nous, on, on préfère, et en amont, ça nous permet d'être, en termes de logistique, d'anticiper, mais c'est possible sur place. Autrement, euh, chez les commerçants de, de nos villages, qui sont, voilà, qui ont tous mis des, des urnes à disposition.
1: Et ça se passe ce dimanche 8 octobre, du coup, à Faye d'Anjou. C'est à partir de 9h. On continue à en parler, surtout de la cause qui est soutenue. Non, c'est pas 9h. 9h30. les ah, 9h30, 9h30, 9h30. précisément, et ensuite. Le grand départ pour les courses, on continue à en parler bien évidemment sur le 100.5 FM mais on reste en couleur puisque Camille nous emmène en balade en Anjou du côté de la Mine Bleue, près de Segré.
4: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble à la Mine Bleue, à Noyant-la-Gravoyère. Alors, prêt pour une descente à 126 mètres sous terre, à la découverte du métier de mineur C'est parti Après avoir enfilé nos charlottes et casqué nos têtes, nous voilà enfermés dans l'ascenseur menant aux entrailles de la terre. Bon, j'exagère un chouïa. Ça va, pas trop anxieux La descente est plutôt rapide, ne t'inquiète pas. Arrivé sous terre, il fait frais. À la réservation, on nous a conseillé d'emmener un pull. C'est vrai, il fait 13 degrés. Après avoir encore descendu quelques marches, la visite commence. Nous devenons de véritables mineurs. Nous déambulons dans des couloirs sombres et bas de plafond, en suivant les rails, puis nous entrons dans différentes chambres d'extraction, toutes plus vastes les unes que les autres. Les explications sont complètes, ponctuées d'anecdotes d'époque. Au milieu d'un couloir, la guide nous arrête. « Maintenant, vous allez voir ce que les mineurs voyaient lors de leur labeur », nous dit-elle. Puis... Elle éteint les lumières Pendant quelques secondes Nous sommes plongés dans le noir Puis Nos yeux s'habituent Et on entreaperçoit de nouveau le visage De nos accompagnateurs La lumière revient Et nous finissons cette visite Un tour d'ascenseur dans l'autre sens Et nous revoilà à la surface Avant de nous quitter La guide nous propose une démonstration De fente d'ardoise Elle manie ce procédé très bien on a presque l'impression que nous pourrions tous y arriver. Bon, il est temps de rentrer. Pas encore rassasié Bon, très bien. Plus loin dans la campagne segréenne se trouve un parcours d'interprétation sur les pas des mineurs de fer. En extérieur, autour du chevalement en fer, tu pourras en apprendre encore plus sur le quotidien des mineurs. Mais hé, hey, n'essaie pas de toucher les moutons sur le site. Je n'y suis jamais arrivé. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en juin. Bisous.
1: Allez, on est parti du côté de la mine bleue, on revient du côté de Fée d'Anjou avec Bénédicte et Françoise, vous êtes toujours là mesdames Oui oui, tout à fait. Tout à fait, <rire> on parle de Fais Rose, l'événement que vous organisez au profit de la Ligue contre le cancer, l'association nationale qu'on connaît bien. Alors pour les infos pratiques, du coup, c'est ce dimanche 9h30 pour les échauffements, 8 octobre du coup, à Fait-Danjou. Il y
3: a un point de rendez-vous précis, Bénédicte Au pôle culturel de Fait-Danjou. On peut pas le louper, quand on arrive à Fait-Danjou, on voit le pôle culturel.
0: C'est en arrivant
1: de Beaulieu, je crois. De Beaulieu.
0: Suivez les guirlandes de soutien-gorge. Aussi.
1: Qui sont roses, j'imagine
0: De toutes les couleurs, c'est les dons des femmes.
1: De toutes les couleurs. Alors justement, tu fais bien d'en parler, puisque on va recontextualiser un petit peu. L'idée, c'est quand même de lutter contre le cancer du sein. Euh, je ne sais pas si vous avez des données chiffrées. Enfin, moi, je les avais justement.
0: Une femme sur huit ouais. aura un cancer du sein. Et bien détecté, trois euh, cancers sur quatre seront guéris donc euh, voilà quel que soit le nom qu'on leur donne euh, faites vous dépister c'est le message qu'on veut vraiment donner et contrairement aux idées reçues le cancer du sein ne touche pas que les femmes les hommes peuvent également être euh, touchés donc euh, il faut faire très attention et la mammographie oui la mammographie fait mal mais euh, elle peut comment elle peut permettre de détecter une tumeur de 50 mm là où euh, la palpation ça sera à partir de 2 cm
1: les hommes, je crois que c'est quand même 1% de la population représentée dans les, dans les cancers totaux des seins qui sont, euh, qui sont touchés par, du coup, le cancer du sein, mmh. c'est ça?
0: Oui. Mais on les oublie pas. Voilà. Mais
1: on les oublie pas. Donc c'est le cancer principal qui se développe chez les femmes, en fait, le cancer du sein. On en reparlera aussi demain dans Topette, puisqu'on sera avec Octobre Rose Angers, mais du coup, euh, le, comment, comment, le cancer du sein, euh, c'est le plus répandu chez, chez les femmes. Comment expliquer que on soit obligé d'en arriver à des initiatives citoyennes de ce type pour du coup euh, favoriser la recherche, en fait, pour aider la recherche Je ne sais pas si c'est une question quelle, à laquelle vous en avez réfléchir. En fait, réfléchi, sur
3: Octobre Rose, euh, l'initiative c'est surtout de parler de la prévention du, de, du cancer du sein. Euh, après, effectivement, euh, sur la recherche, on. on, on, on recherche... Enfin, Je peux en parler parce que je suis dans la recherche dans mon métier et on recherche tout le temps, tout le temps, tout le temps des financements. Donc on a on a besoin d'initiatives qui permettent de soutenir les actions menées pour la recherche, en sachant que. Sur la ligue contre le cancer, euh, ils ne ne financent pas que la recherche avec les fonds et les dons qui leur sont attribués. Euh, Ils sont très présents aussi pour tout ce qui est bien-être des malades, mais également des bien-être aux familles et une partie des fonds euh, reviennent à la recherche.
2: Donc, pour
1: bien comprendre, il y a des questions de prévention et de recherche qui sont deux choses assez distinctes, finalement, Françoise.
0: Exactement. Il y a vraiment trois trois volets pour le financement, euh, enfin, la distribution en fait des dons que va faire la Ligue contre le cancer. Ce sera la recherche, ce sera l'aide aux patients et aux aidants et la prévention.
1: En ce moment, commence la, la campagne de vaccination contre les papillomavirus dans les, dans les collèges en France. Donc on sait que les jeunes sont plus concernés par ce virus en particulier, qui développe aussi des cancers de tout type, hein, chez les gars comme chez les filles, même si c'est principalement chez les filles. Euh, ce sont de jeunes personnes. Le cancer du sein, c'est à partir de quel âge j'ai l'impression que les jeunes se sentent parfois pas moins concernés peut-être À partir de quel âge, euh, en tant que femme ou, ou homme, et aussi puisqu'ils sont aussi un tout petit peu concernés, on peut commencer à en prendre conscience
0: alors je sais que le, le dépistage automatique c'est à partir de 50 ans, c'est d'ailleurs un débat en France, c'est de 50 à 74 ans, il euh, y, a, y, a, y a une vraie question qui est financière, c'est une évidence, c'est, c'est déjà compliqué, enfin, on, a, on a déjà un super système en France donc d'être automatiquement pris en charge, il y a un débat pour euh, diminuer cet âge, après quand on est des patients à risque avec des, des facteurs familiaux, on rentre systématiquement dans le scope.
1: Mathéo, par exemple, qui est le jeune de l'équipe, toi, est-ce que, tu, est-ce que euh, dans ton parcours scolaire, euh, tu es un gars, mais est-ce que tu sais si les, les filles qui t'accompagnaient à, à l'école ont, ont, ont été sensibilisées déjà à l'école par rapport euh, à ça
2: Moi, dans les établissements que j'ai connus, absolument pas. Il n'y a jamais eu d'intervention pour, via les femmes ou via les hommes sur ce sujet spécifique.
1: Alors, pour ce qui concerne du coup, la prévention, si on revient sur la prévention, euh, Bénédicte, euh, comment ça marche pour. Du coup, faire attention, il y a peut-être aussi des facteurs de risque du coup, qu'on peut prévenir avant la, la prévention. Et puis, le, le, pas le diagnostic, mais la, j'ai perdu le terme, quand on fait le, la recherche pour savoir si on est atteinte ou pas. Maman. Oui, voilà, la mammographie. Merci, Françoise. Bah,
3: la, la première chose pour les femmes, euh, c'est la passion pour essayer de, de, de détecter la moindre grosseur au niveau du sein, sous les aisselles. Euh, ensuite, euh, j'ai perdu la deuxième partie de la question. Euh,
1: <rire> Est-ce qu'il y a des, des, des choses à faire qui peuvent prévenir Je sais pas en termes d'hygiène de vie, par exemple, ou c'est purement génétique et on ne peut pas voilà. y échapper. Entre guillemets, soit on l'a, soit on l'a pas.
3: Oui, alors. Et donc il y, y a effectivement le facteur génétique. Hein, si vous avez déjà euh, une maman ou une grand-mère qui a été euh, euh, touchée. touchée par le, le cancer du sein, euh, il faut être vraiment très très attentif. Après, il y a l'hygiène de vie. Euh, Effectivement, les fumeurs, l'alcool également est un gros, euh, un gros facteur de de risque de cancer du sein. Euh, Il faut faire du, il faut éviter la la sédentarité et puis toutes ces conduites, euh, toutes ces conduites à risque.
1: Les mêmes conseils pour à peu près tout type de concert finalement Exactement. Qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Si on revient du coup à Fais Rose, euh, les infos pratiques du coup pour reparticiper à, à cet événement et ce qui est important de garder en tête Françoise
0: Donc pour s'inscrire sur LOSO, la fé Rose 49, autrement chez les commerçants de Fais d'Anjou et la dernière option ça serait sur place. Donc euh, le début de, de notre événement c'est 9h30, donc arrivé un petit peu avant. Euh, 9h30 l'échauffement, 9h45 le départ des courses. Et en, après, on a prévu euh, pas mal de petites surprises. Donc sur le parcours et sur le site, on aura... On a aussi euh, des food trucks, euh, donc euh, les les personnes peuvent se poser euh, une bonne partie de la journée. On aura structure gonflable, on a on aura un petit groupe de de musique, on a aussi notre harmonie musicale, notre harmonie, l'écho musicale de Fédonjou qui euh, qui nous fait à chaque fois le plaisir de venir jouer euh, gratuitement euh, pour cet événement. Euh, donc voilà, on a on a plein de petites choses toute la journée. On dévoile pas tout. Il y a un cours de de dance aussi l'après-midi qui est organisée par la même personne qui nous fera l'échauffement. Et puis, il y a plein de petites initiatives qui sont qui sont spontanées de la part des gens. Donc, il y a la maison de retraite qui... Alors, ça peut paraître un peu loufoque, mais il y a la maison de retraite qui prépare une petite action sur le parcours que je ne dévoilerai pas. Il faudra venir sur place pour pour la, la découvrir. Il y a les écoles aussi qui s'y sont mises. Donc, tout le monde y va de, sa, de son petit grain de sel et ça crée vraiment un événement magique dans une ambiance convivial, familial et qui, en fait, euh, nous permet de parler du du cancer de de manière décontractée
1: et pas lourde et pour rappel, vous espérez avoir au moins 13 500 euros comme l'édition passée, si c'est possible, du coup, qui seront entièrement reversés à la Ligue contre le cancer. Euh, Françoise, peut-être un petit mot sur rapide sur l'éco, la dimension éco-responsable de l'événement. aussi. Oui,
0: alors beaucoup nous ont demandé où se procurer un t-shirt cette année. On a fait le choix euh, de, de dire aux gens de, re- de ressortir leur t-shirt ou de venir en rose, tout simplement. Euh, on voulait une rose éco-responsable parce que des t-shirts à 4 euros viennent forcément de pays qui ne respectent pas forcément les valeurs humaines ou, euh, ou euh, du, du, voilà, écologiques. Et ça, c'était très important pour nous. Euh, on a aussi des entreprises qui ont souffert du Covid. On a donc décidé de faire un marqueur. On aura tous un bandana aux couleurs de la rose, mais qu'on a fait faire en local et qu'on pourra réutiliser facilement.
1: Merci Françoise, merci Bénédicte. Vous restez avec nous pendant tout le long de l'émission jusqu'à la fin d'émission pour redonner toutes les infos pratiques concernant rose Du coup, ce dimanche... 8 octobre, et puis puisqu'on parle éco-responsabilité, voilà la transition toute trouvée vers Catalyse dans quelques instants. Mais avant tout ça, on va rester un petit peu dans les tiers-lieux. On en parlait, du coup, jeudi dernier, et cette semaine, on commence notre série de podcasts qui présente quatre tiers-lieux en Anjou à l'occasion des journées départementales des tiers-lieux. C'est jeudi 5 octobre. et ben, c'est ce jeudi-là, tout simplement. C'est proposé par l'IRESA et on retrouve Antoine Huchin. Aujourd'hui, euh, on reçoit Denis Véron du tiers-lieu Synergie. Bonjour Denis.
5: Bonjour Antoine. Je travaille pour la collectivité Mauges Communauté. Je suis chargé de mission sur la transformation d'une ancienne usine à saint pierre mont et Le projet s'appelle Synergie. C'est un lieu historique des Mauges. Il a été créé en 1911 et on a fait des recherches sur le patrimoine et l'histoire du site. On a retrouvé la lettre de Paul Blavier qui déclare l'ouverture de l'usine au préfet. Depuis, il y a eu de nombreuses entreprises industrielles françaises qui se sont succédées sur le lieu. L'activité a suivi les besoins de l'époque en déployant à chaque fois des technologies de pointe. Il a une valeur importante finalement pour les habitants des Mauges. Alors le site est grand, très grand. Il fait 12 000 carrés de bâtiments sur 3,2 hectares à saint pierre mont Et c'est une commune de Montreux-sur-Evre et donc dans les Mauges. Il y a deux ans, la Croix électronique a voulu construire sa nouvelle usine du futur. L'entreprise est restée sur le territoire à beaupro en Mauges. Et la collectivité a racheté ce site pour le transformer spécifiquement sur la thématique de l'économie circulaire qui s'inscrit comme pierre angulaire de la politique de développement. Il y a d'autres lieux hybrides dans ce genre sur le territoire, et notre objectif, c'est de travailler avec tout le monde euh, en concertation avec les autres euh, lieux euh, existants. Le projet Synergie tient en trois mots-clés, innovation, expérimentation et formation. Ben alors, à quoi sert ce tiers-lieu finalement, Denis L'objectif de ce lieu, c'est de favoriser l'implantation et le développement des acteurs de l'économie circulaire, autour notamment du réemploi. On part du principe qu'en permettant à des acteurs de s'installer dans des locaux industriels bien équipés et en proposant un projet commun, on va créer des synergies et donc faciliter le développement des structures qui s'installent. Et alors qui s'installe justement Qui pilote Qui est là Aujourd'hui, c'est la collectivité Moche Communauté qui est propriétaire du foncier et qui porte le projet. On est conscient qu'à terme, il va être nécessaire de monter une structure d'exploitation pour gérer le projet et la gouvernance qui aujourd'hui déjà est ouverte aux résidents et à toutes les bonnes volontés. Avis aux amateurs les résidents qui sont installés travaillent dans la logique de réemploi de matériaux de construction. Il y a une matériothèque qui est opérée par Agirec, qui fait de la collecte de matériaux de construction auprès de professionnels, des chutes, des fins de chantiers diverses, des matériaux neufs, mais aussi déclassés. Et puis on accueille aussi des designers, des agenceurs de la société Les Grands Bois, qui redonnent vie à ces matériaux en faisant des meubles ou de l'agencement d'espace. Et on va aussi ouvrir un espace de formation avec les compagnons du devoir et Mec ici, sur le travail du bois et des matériaux souples, dont le textile. Cet espace est ouvert et servira à tous les organismes de formation qui souhaitent proposer des formations sur la fabrication et le design dans le réemploi. Alors on a bien compris
1: ce qu'est ce tiers-lieu, mais alors comment est-ce que ça s'organise Comment on fait marcher tout ça ensemble
5: Notre rôle, en tant que collectivité, c'est d'initier les rencontres de mettre en place un équipement et des animations qui aident les porteurs de projets en lien avec l'économie circulaire à trouver un lieu propice à leur éclosion puis à leur développement. On fonctionne de manière très ouverte. Le cadre de l'économie circulaire est posé et tous ceux qui ont des idées de développement dans ce cadre sont les bienvenus. On ne vient pas à Synergie juste louer des mètres carrés pour son entreprise, mais on vient partager, mettre en commun et construire des projets et des services entre acteurs économiques et sociaux. Et alors c'est quoi la suite aujourd'hui pour Synergie? Ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on a investi les lieux et on a beaucoup appris sur plein de sujets déterminants, notamment sur la gestion technique d'un lieu industriel qui n'est pas à négliger parce que c'est complexe et coûteux. On est dans une phase où on doit finir d'installer vraiment au sens propre les premières briques de la programmation qu'on a imaginée avec les acteurs, les partenaires dont je parlais. Concrètement, ça veut dire lancer ou finir des travaux sur le site. On doit aussi développer notre capacité à animer en interne et auprès des acteurs du territoire. Et puis, on rentre dans une nouvelle phase de co-construction avec les résidents et les acteurs pour compléter cette programmation, car il reste des espaces à aménager et pour lesquels on cherche une nouvelle destination. Et puis, on travaille aussi sur deux grands sujets qui sont la mobilité, sujet qui est complexe en territoire rural, et puis sur l'hébergement pour renforcer le côté lieu de vie de ce projet Synergie. Eh bien, Denis, merci beaucoup.
1: Voyage en tiers inconnu à retrouver tout au long de la semaine dans Topet et tiers-lieu, on
6: y est, on y reste. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
1: Salut Antoine.
6: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Antoine Valvin, chargé de projet culturel au tiers le 122, qui aura le droit à son petit podcast aussi tout au long de la semaine. C'est toi-même qui présente le tiers-lieu le 122. Nouveau partenaire de Topet, j'en profite pour le placer une fois par mois, on se verra pour la programmation à venir, les événements, les actualités aussi concernant ce tiers-lieu bien fameux sur enjeu. Et ce soir, pour la première, on parle de Catalyse. Troisième édition du coup du 6 au 8 octobre. C'est en fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche. Le but, expérimenter la transition écologique. Sujet au bien d'actualité, hein, vu ce premier week-end d'août qu'on est en train de vivre actuellement. Et je dis ça, bon... Pas tout à fait très drôle. Euh, Antoine, parlons du programme de cette troisième édition de, de Catalyse. Je veux que tu as les feuilles juste devant toi. Ça va du marché d'initiative éco-responsable au ciné-débat, en passant par du spectacle vivant aussi. Tiens.
6: Exactement. Ouais, j'ai ramené quelques. Euh... Quelques éléments de de communication pour te le partager à toi et à l'ensemble des des équipes de la radio. Et à Françoise et Bénédicte également, vous êtes les bienvenus. Tout le monde est le bienvenu sur ce festival. Effectivement, c'est sa troisième édition qui a, comme tu l'as dit, lieu du du 6 au 8 octobre. Je précise qu'il y a un petit warm-up le 5 également avec la Chambre de l'Agriculture qui va proposer une exposition pédagogique et une conférence sur la protection des sols euh, voilà, ça fait aussi partie... Un euh... c'est un bifort. Ouais, c'est un bifort, voilà, pour pour lancer le, le festival. Et puis le gros du gros, effectivement, euh, a lieu euh, dès vendredi avec euh, des spectacles, avec des ateliers. Le, le festival, euh, c'est toujours le, la volonté de traiter l'urgence climatique, mais euh, avec convivialité. Euh, je partage un petit peu le... La, la volonté qu'exprimait Françoise de pouvoir aborder ces thématiques avec légèreté pour pas justement rajouter de lourdeur au constat établi que ce soit sur la maladie, sur le climat euh, voilà, donc on, on souhaite aussi être orienté solution pour cette édition à travers des ateliers d'intelligence collective, il y aura des ateliers pratiques également pour vraiment mettre les, les mains dans la terre pour fabriquer euh, notamment un mur de la biodiversité à l'occasion d'un chantier participatif et puis euh, c'est également l'occasion d'utiliser l'art comme, euh, comme vecteur, comme billet pour euh, pour aborder ce sujet, je pense à Sonzama qui proposera son spectacle vendredi soir, ou Isola qui voilà qui a un spectacle pluridisciplinaire, où on en prend plein les yeux, plein les oreilles, le samedi, et puis et puis le temps fort du dimanche, c'est ce, ce gros marché d'initiatives, alors voilà, on va retrouver des créateurs, des, des artisans, des producteurs, mais aussi des stands de sensibilisation, pour que chacun puisse repartir avec des clés concrètes au quotidien.
1: Alors, pour préciser, du coup, d'un point de vue purement pratique, vendredi et samedi, il faut réserver. Je crois même que c'est, ça doit être payant ou, au voilà, il y a une,
6: il y a une billetterie avec un tarif solidaire à, à 6 euros, un tarif équilibre conseillé à 8 euros. Et pour ceux qui souhaiteraient le passe deux jours, euh, voilà, il bah, y a une petite, une petite réduction. Il est à 12 euros. C'est, euh, bah, pour valoriser effectivement les, tous les artistes, les intervenants qui vont intervenir sur euh, ce festival et puis euh, l'engagement puisque le, la culture, l'événementiel est, est chronophage et énergivore. il faut, il faut valoriser donc euh, voilà on, on voulait en tout cas euh, demander une participation pour euh, cette édition c'est la première fois euh, les deux précédentes éditions étaient à prix libre et conscient voilà on oriente un petit peu les gens vers une enveloppe euh, équilibre euh, sur un prix conseillé mais à la
1: conscience parfois voilà. d'une certaine façon euh, j'aimerais juste revenir sur ce sur cet, cet atelier intelligence collective et créative qui va un petit peu à contre courant de ces intelligences artificielles on, on on exploite on aussi faire prendre conscience de la, la beauté de la matière humaine de, de qu'on a tout ce qu'il faut en fait
6: Ouais et puis c'est surtout que euh, si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, donc c'est toujours euh, l'occasion aussi de mutualiser des des ressources, des idées, on on a tous des parcours différents, c'est un festival qui s'adresse à chacun, à tous les âges, à tous les chemins, Euh, qu'on soit euh, déjà sensible à la cause, qu'on soit... euh, euh, impliqués de près ou de loin, c'est vraiment un, un événement qui se veut familial, convivial, et donc c'est vrai qu'on est euh, tous autour de la table euh, avec euh, un intervenant pour euh, faciliter, mais non pas non pas imposer, mais faciliter pour euh, voilà, qu'il y ait des, des interactions, c'est un festival qui se veut participatif, et donc euh, c'est euh, voilà tout l'enjeu justement de, de de cette programmation, c'est qu'en fait euh, elle a sens euh, uniquement si, si les personnes sont au rendez-vous et s'emparent du, du sujet et du tiers-lieu.
1: On va explorer un petit peu plus profondément le le sujet justement dans quelques instants si tu le veux bien. Antoine, on fait juste un petit détour par le Graal quotidien hebdomadaire de Topette et on revient tous ensemble sur le 100.5FM.
7: Salut, il est temps de jouer avec le Graal. Partons à la recherche d'une série télévisée. A l'aide d'indices, vous avez deux minutes pour en retrouver le titre. Soyez attentifs, tout est important, les sons, les textes et la musique. Serez-vous le plus rapide pour découvrir le nom de cette série c'est parti. Monsieur Monsieur Vous oubliez votre valise Ah, ah, bah, ah bah si, c'est la vôtre, hein Ah, bah je sais, il y a vos initiales dessus. ST Ah, bah tout le monde vous connaît, hein Et pas qu'en Angleterre Le gentleman cambriolaire qui roule en Volvo P1800 On parle de vous depuis les années 20. Alors pensez, maintenant, dans les années 60, les nouvelles vont encore plus vite. Voler les riches pour redonner aux pauvres, c'est dans l'air du temps même si vous savez garder votre part. Par contre, je me suis laissé dire que vous collaboriez de plus en plus avec la police hein. et même que vous deveniez de plus en plus agent secret maintenant que vous prenez de la couleur. Finalement, je vous verrai bien James Bond. Pensez-y, Monsieur Simon Templar. Avez-vous trouvé cette série anglaise auréolée de gloire depuis les années 60 Je vous laisse encore quelques secondes avec Roger Moore. On aurait pu penser à Arsène Lupin, mais c'est bien la série Le Saint dont il est question. On retrouvera son acteur, Roger Moore, dans Amicalement Votre, mais aussi dans de nombreux James Bond. A bientôt pour de nouvelles rencontres. Le Graal que
1: vous pouvez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de radio gradio-g.fr. Nous sommes toujours ce soir dans Topette avec toi, Antoine. Antoine Valvin, chargé de projet culturel au 122. D'un mot, qu'est-ce que ça veut dire être chargé de projet culturel C'est quoi ton taf
6: Alors, c'est quoi mon taf au quotidien C'est euh... Très simplement. Ouais, très simplement. Bah, il y a deux, euh, il y a deux axes. Il y a la programmation. Je suis responsable de, de la programmation. Donc, ça veut pas dire que c'est moi qui programme tout, mais je veille à ce que le contenu proposé soit fidèle au projet associatif, aux missions du lieu. Voilà, cohérent. Euh, je veille également à ce que ça puisse correspondre à notre modèle économique. Et puis euh, je suis en charge de la partie commerciale et opérationnelle des, des mises à disposition du lieu, donc les locations d'espace, puisque lorsque le lieu n'est pas ouvert au public, il est ouvert pour les structures, hein, que ce soit des organismes publics, des, des associations, des entreprises qui souhaitent euh, privatiser le lieu pour des séminaires, des formations ou simplement des temps de cohésion de groupe euh, voilà, pour sortir les équipes hors des, des sentiers battus dans un lieu un peu atypique et, et loin de leur zone de confort.
1: Si j'extrais juste le moment où tu parles de la cohérence de la programmation, que tu surveilles un petit peu, savoir si les choses sont cohérentes, en quoi Catalyse s'inscrit pleinement dans le projet de,
6: de PayPay et du 122 Alors il y a cinq thématiques en fait qui euh, qui vont définir notre ligne éditoriale de programmation. L'art et la culture évidemment, depuis le début de, de la naissance de cette association hein, qui a 13 ans maintenant, euh, avec la diffusion des artistes émergents de la scène locale. Il y a également euh, l'inclusion au sens large. Euh, il y a la consommation responsable la santé, le bien-être et la transition écologique alors il y a des choses un petit peu transversales hein, entre la consommation responsable, quand on parle par exemple d'agriculture urbaine, on va parler de, de bien-être, d'écologie, de consommation responsable. Mais voilà, c'est essayer d'éveiller les consciences vers un, une nouvelle manière de, de se déplacer, une nouvelle manière de consommer, une nouvelle manière de vivre ensemble, et, euh, et puis de, bah, de s'élever tous ensemble vers des valeurs communes. C'est un projet qui est, qui est commun et participatif, et donc le festival en est une belle illustration.
1: Et justement, alors, est-ce qu'on peut s'interroger sur la, la, la pertinence des, des, des idées, des messages qui peuvent être véhiculés sur un, un temps court comme ça, sur un sujet aussi grave Quel impact ça peut avoir sur les, les personnes qui vont, les citoyens, qui vont pouvoir profiter de, de tout ça Est-ce que ça, c'est suffisant pour ensuite pérenniser des, des gestes qui vont tu vois, au quotidien les gens
6: Appliquer. Ouais, ça va permettre une une prise de conscience euh, peut-être à, tra- à, à travers les différentes fresques proposées, l'atelier euh, de tonne également hein, qui est très personnalisé. Ça va permettre de repartir aussi avec des clés euh, au quotidien qu'on peut appliquer. Donc euh, pour des voilà des gestes. Euh, c'est que... du concret en fait. Ouais, c'est 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 vraiment du concret. Euh, donc voilà ça s'inscrit dans, dans une démarche alors nous on a un tiers lieu qui. notre mission principale c'est l'accès à la culture et au savoir pour tous, on travaille tu le sais avec beaucoup de publics empêchés éloignés hors des murs hein, puisqu'on a aussi des, une grosse activité pédagogique basée sur l'éducation popul- populaire et qu'on va mener dans le quartier prioritaire de mon plaisir, on s'est rendu compte que euh, bah, effectivement c'est pas leur priorité à eux euh, l'écologie, tout le monde n'a pas le luxe de se préoccuper de, de l'écologie euh, donc voilà c'est aussi euh, pouvoir euh, aborder ces questions-là euh, avec toutes les diversités, euh, pouvoir savourer toutes nos différences à travers cette thématique qui euh, qui du coup nous concerne tous, mais où euh, chacun doit faire sa part selon euh, bah, où, on, où on place cet enjeu dans dans nos priorités légitimes donc euh, voilà encore une fois nous nous on est un peu comme une, une grosse caisse de résonance où on fait écho à toutes les voix et il y a des tables rondes, là on va notamment parler de l'écho-anxiété avec euh, Laure proposé par Openland Anjou un, un, un partenaire de l'événement euh, c'est, c'est important parce qu'on se rend compte notamment dans les jeunes générations qu'il y a une vraie, euh, il peut y avoir en tout cas une vraie euh, anxiété par rapport à ça et l'idée c'est de pouvoir euh, en parler librement, désamorcer voir euh, un petit peu les, les avis de chacun et, et puis on est d'accord de pas être d'accord, et donc euh, voilà, on, on vient, on, on en discute, on en débat, et, euh, et on est heureux justement de, de voir que tout le monde n'a pas le même avis sur la question, ou en tout cas pas les mêmes euh, priorités.
1: Le regard peut-être de, de Bénédicte et de François sur euh, ce genre d'événement euh, catalyse un événement autour de l'éco-responsabilité, pour schématiser en tout cas, euh, comment c'est précisé, c'est pour eux se pr- expérimenter la transition écologique. Du coup, c'est un petit peu ce que vous faites aussi dans l'organisation de Féroes d'une certaine façon, Françoise.
0: Oui, exactement. Et puis, je pense que c'est euh, c'est un sujet dont on doit tous s'emparer. C'est pas, il euh, s'agit pas de, de de penser à demain. C'est l'urgence, elle est maintenant. Euh, on est on est on est tous concernés. Il suffit de voir les températures qu'on a euh, un 2 octobre comme aujourd'hui. Euh, discuter avec nos étudiants, euh, enfin avec avec les jeunes. Euh, c'est, 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 c'est un sujet de préoccupation de tous les jours et, et voilà encore une fois on a une responsabilité collective comme disait Antoine on, on a, on, c'est un luxe pour nous euh, de, de se poser ces questions là et, et on a cette responsabilité de devoir le faire
1: et concernant Catalyse justement avec un petit peu de recul sur les deux éditions précédentes Antoine euh, il y a un
6: public type c'est plutôt des jeunes vous constatez quoi du coup alors c'est... C'est difficile de répondre à cette question, c'est vrai que sur le tiers-lieu on a un public intergénérationnel, interculturel, là ça va dépendre disons des contenus proposés, on a un public peut-être plus familial sur les chantiers participatifs, après il y a certains ateliers où on va retrouver des personnes qui sont déjà bien sensibilisées, on... On, on, on essaie, en tout cas, de, de garder cette mixité pour encourager la croisée des publics. Euh, après, voilà, la fréquentation, c'est n'est pas une science exacte. Euh, c'est difficile de le prévoir, mais... De 7 à 77 ans, en tout cas... c'est oh, euh, Mixte, c'est, du coup, variable. Ouais, plutôt mixte dans tous les sens. À, à l'image
1: de, du, du tiers-lieu, finalement, aussi, un petit peu de ouais, tout âge et de tout horizon pour, pour la plupart du temps. Est-ce que dans le reste de la programmation, sur la saison, il y a d'autres petits éléments de de touches vertes comme ça
6: Oui, alors bah, déjà il y a les fresques du climat qui sont euh, organisées euh, tous les premiers mercredis de chaque mois euh, par l'association de la fresque du climat au 122, et puis il y a des des temps forts euh, ponctuels qui vont égrener la, la programmation euh, je pense aux ateliers d'ailleurs avec les éco formations des Pays de la Loire qui sont euh, là des partages de, de connaissances sur le faire soi même tout en respectant l'environnement. On, on va y venir d'ailleurs au, au faire soi même à pouvoir euh, voilà euh, ça, ça fait écho au fait de, de consommer euh, différemment aussi hein, quand on peut fabriquer nous mêmes euh, notre lessive ou certains accessoires. Euh, voilà, c'est, c'est intéressant, et puis, euh, alors j'ai, j'ai pas toute la programmation en tête, mais c'est égrené, oui, de, de temps fort tout au long de l'année, autour de, de conférences, autour de projections, ciné-débats également, euh, et puis des spectacles avec des petites touches, euh, voilà, comme ça, engagées, décalées, on aime bien. Tu, tu l'as...
1: Pas tout en tête, mais tu la maîtrises plutôt pas mal. On a l'impression que c'est, c'est presque ton boulot, euh, tiens, dit Antoine. On, on catalyse troisième édition, on va redonner toutes les infos pratiques dans, dans quelques instants sur le
2: 101.5FM à l'écoute de Topette. Mais avant tout ça, avec toi, Mathéo, on va faire un, un tout petit détour en Mayenne. Oui, Sébastien Bien, directeur de la Maison des Adolescents en Mayenne, explique que la mission de la Maison des Adolescents, les changements qui s'opèrent durant l'adolescence et comment cette structure a été créée. Alors, à la Maison des
8: Adolescents, on a une équipe pluridisciplinaire qui est composée de professionnels issus du champ sanitaire, des infirmiers, psychologues, et puis du champ socio-éducatif des éducateurs, ou plutôt des éducatrices pour ce qui concerne la maison des adolescents de la Mayenne. Chacun propose une offre offre d'écoute, on reçoit les adolescents de 11 à 21 ans sous forme d'entretien, et tout adolescent, quel qu'il soit, peut euh, être accueilli dans notre structure pour évoquer ceux qui le questionnent, ce qui le fait souffrir, ceux qui l'interrogent. Donc nous avons à accueillir beaucoup d'adolescents puisque notre approche elle est populationnelle, c'est-à-dire qu'on s'adresse à tous les adolescents quels qu'ils soient, nous ne sommes pas spécialisés dans telle ou telle pathologie, difficulté ou autre, ce qui fait que nous avons à accueillir beaucoup de diversité de de questions et de de mal-être aussi d'adolescents pour des questions qui sont liées à la vie euh, familiale, bien évidemment, la vie affective, la vie scolaire, la vie sociale, la vie amicale. Voilà. Tout ce que traverse un adolescent à une période où il est parfois fragilisé et, et qui peut, du coup, euh, euh, générer du mal-être. Non, la, premi- la, la première maison des adolescents, elle a ouvert euh, début des années 2000 au Havre et, euh, et sur cette, euh, la base de cette expérience-là, les pouvoirs publics ont décidé euh, de... de, de, de d'essaimer un peu le projet sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire créer des structures de prévention du mal-être adolescent, euh, facile d'accès, non stigmatisantes. C'est écrit maison des adolescents, c'est pas écrit euh, psychiatrie, psychologie, aide sociale ou aide éducative. Euh, facile d'accès, gratuite, possiblement anonyme. Euh, la période de l'adolescence est une période de, 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 de grand chamboulement, une période de transition entre entre l'enfance et l'adulte qui est une, une période, euh, pour certains, de fragilité. On parle aussi de crise d'adolescence, mais en tout cas, euh, le sujet est un peu bouleversé dans son développement, ce qui parfois euh, euh, fait naître de la souffrance, euh, des questionnements, en tout cas... Euh, besoin de prendre des repères par rapport à, au monde qu'il vit, à, à, à une période où, où on se détache un peu, de, de, il faut se séparer un peu de la relation aux parents euh, et d'aller se tourner un peu plus vers l'extérieur. Et c'est parfois pas simple non plus pour certains des adolescents d'être en relation avec d'autres adolescents, avec une autre autorité qui peut être celle, par exemple, du, du cadre scolaire. Donc parfois, il eh ben, y, a, y a des perturbations euh, qu'on peut, nous, ici, accueillir à la maison des adolescents et essayer essayer bah, d'accompagner ces jeunes dans leur construction. On est aussi énormément sollicité par les parents qui constatent un mal-être chez leur enfant, qui se traduit parfois par euh, euh, des problèmes de sommeil, d'alimentation, des conflits intrafamiliaux, euh, du changement en tout cas dans la relation qu'ils avaient avec leur enfant et qui à euh, l'adolescence se modifie. Et euh, donc tout est finalement possible, c'est-à-dire qu'on peut accueillir des adolescents seuls, ils peuvent venir ici sans l'accord de leurs parents. Euh, on accueille des parents seuls aussi sans l'adolescent parce que l'adolescent n'est pas prêt et ne souhaite pas venir à la maison des ados. Et puis euh, on a aussi des familles hein, qui viennent, qui font la démarche euh, collectivement, en tout cas en famille, pour venir ici euh, bah, évoquer, euh, évoquer euh, euh, ce à quoi ils sont confrontés. Nous avons constaté en post Covid une forte augmentation de la fréquentation de notre structure et, et, et sans vouloir faire de, de résumé enfin de, de, de conclusion trop hâtive, on, 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 c'est un constat. Il y a du mal-être, il y a eu de. Cette période a a sans doute engendré de l'instabilité chez certains adolescents. Il a été difficile de reprendre la vie sociale telle qu'elle était avant, la vie scolaire telle qu'elle était avant, et ça a généré, en effet, euh, euh, ça a déstabilisé certains adolescents. Sans vouloir être euh, dans une analyse trop raccourcie et simpliste, oui, nous avons constaté une forte augmentation, comme tous les services de soins en santé mentale mais je, 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 refuse que, je me refuse à, à, à tirer des conclusions trop, trop pas hâtives, parce que finalement on a déjà un peu de recul, mais je crois qu'on est plus sur un contexte sociétal qui a évolué, qui peut générer de la souffrance et du mal-être, qu'un euh, lien très établi avec euh, le Covid. C'est aussi lié, euh, au contexte départemental avec de grandes difficultés d'accès aux soins en santé mentale qui sont connus depuis longtemps euh, dans notre département et, euh, et un manque de ressources notamment au niveau de la psychiatrie et plus précisément de la pédopsychiatrie.
2: Alors si vous êtes euh, angevin et que vous êtes intéressé par le dispositif vous pouvez vous rendre en physique au 1 place André Leroy 49100 Angers les contacter par téléphone au 02 41 80. 76-62, ou alors les contacter par mail au contact maison des ados-angers.fr. Reportage réalisé par Margot de l'Autre Radio en Mayenne, partenaire de l'émission Topet. Toutes les deux
1: semaines, on diffuse un de leurs reportages. Topet, c'est fini pour ce soir, mais avant de se quitter, on va récapituler un petit peu les faits. On va, on va reprendre dans l'ordre chronologique inversé, si tu le veux bien Antoine, parce que là c'est frais pour les auditeurs-auditrices. Catalyse, qu'est-ce qui est important de retenir Tu voulais parler de l'implication bénévole aussi, il y a pas mal de bénévoles je crois.
6: Oui, bah, je voulais surtout les, les remercier, c'est vrai que euh, Françoise évoquait euh, tout à l'heure le, l'implication des, des bénévoles, des, des citoyens qui sont une, une force motrice et, euh, et notre projet s'articule autour de, de ces énergies-là, donc voilà, je me réjouis de, de constater que, euh, que les bénévoles sont là et puis euh, en espérant que les, les festivaliers seront là aussi puisque c'est euh, encore une fois un festival participatif et donc euh, ça, nous, ça nous engage tous euh, dans un... Voilà, une démarche de, de co-construction et avec convivialité. Et, et puis, si on peut en apprendre un petit peu en même temps, bah, ça donne une, une dimension ludique qui est propre au tiers-lieu. Donc, euh, voilà, merci pour ça.
1: Catalyse, troisième édition du 6 au
6: 8 octobre au tiers-lieu le 122. Réservation sur le site internet, peut-être Oui, c'est ça, sur le site internet. Vous avez toutes les infos, euh, la billetterie en ligne, la réservation euh, voilà pour les, les passes euh, à la journée. Euh, Les ateliers et puis euh, également nos réseaux sociaux sur lesquels on communique largement toute notre programmation puisqu'elle est euh, quotidienne du mercredi au samedi.
1: Rue de la Chalouer avec Marquage Vélo et Vélorussion également ce week-end, je crois, en perspective de ce festival Catalyse. Merci beaucoup, Antoine. On se revoit fin du mois. Merci à toi, merci pour l'invitation. Je sais, je sais pas pour de quoi parler encore, mais on, on se revoit fin du mois avec le 122. Et merci aussi Françoise et Bénédicte d'avoir parlé de Fait d'Anjou. C'est ce dimanche, Info Pratique de dernière minute, Françoise.
0: Oui, c'est on l'a pas précisé, mais c'est gratuit pour les moins de 16 ans, effectivement. Autrement, c'est 10 euros et l'intégralité des dons, absolument tout est reversé à la Ligue contre le cancer. Donc on vous attend nombreux, il fera beau, l'ambiance sera bonne et euh, comme toujours on est
1: de bonne humeur. Et un gros soutien aussi de la part de la mairie, je crois. Ouais,
0: exactement, euh, on a on a une on a une municipalité euh, extraordinaire qui soutient beaucoup les petites initiatives comme les nôtres euh, qui voilà et les les petites euh, les petits ruisseaux font les grandes rivières grâce à eux. Euh, on va voilà, on va délivrer un bel événement. Et... C'est vraiment super d'avoir tout ce soutien derrière nous.
1: Et pour aller plus loin, peut-être la Ligue contre le cancer, Bénédicte, comment on peut découvrir l'association, ses actions et puis peut-être faire des dons en direct si on est. Si on a... ah ben tout
0: à
3: fait, sur le site de la Ligue contre le cancer, c'est possible de donner, mais on peut aussi donner en, en s'inscrivant sur Hello Il y a une possibilité, en plus de l'inscription, de faire un don supplémentaire. Défiscalisé,
0: évidemment.
1: Merci beaucoup. Ce dimanche 8 octobre, 9h30 pour les échauffements avec dance C'est David qui sera là-bas, je crois, du côté Exactement. de Fedanjou. Merci beaucoup d'être passé dans Topette ce soir. Octobre Exactement. rose, on en reparle aussi demain. Demain on sera du coup avec Octobre Rose, mais version Angers. On sera aussi avec le Shabada. Mercredi on sera avec le Angers Comedy Club. Et jeudi nous serons en danse avec Le Clap. On va danser en mode année 20 avec Matteo sur le 5.5 FM. Prenez soin de vous, à demain. Je vais retrouver ma voix d'ici là et Topette.